0: Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
1: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer des Kinderschutz-Podcasts zu einer neuen Folge, die heute ganz analog in Karlsruhe gedreht, geschnitten, eingesprochen wird. Und ähm, ich skizziere mal ganz kurz den Raum, in dem ich mich mit diesen zwei wundervollen Menschen hier befinde. Also zum einen, mir gegenüber schräg, sitzt die Juliane Pougin, spreche ich das richtig aus, sehr, sehr gut. gut, die psychologische Leitung von Krisenchat. Und links hinter diesem kleinen grünen Kindertisch sitzt Kai Langs, einer der Mitbegründer. Oder der Gründer, sagt man wahrscheinlich besser, von Krisenchat. Und wir sitzen hier im Keller der Eventhalle und sehr kindgerecht auf sehr kleinen Stühlen. Und es ist sehr bunt und ich freue mich, heute mit euch sprechen zu dürfen. Und meine allererste Frage geht natürlich an den Kai Lanz. Also ich habe mich natürlich vorbereitet und Krisenchats habe ich in der Tat von ganz Anfang an auch ähm, aus der Ferne immer mit, mit angeguckt und mit begleitet, aber deswegen heute meine erste Frage an dich, was hat dich denn mit deinen zwei Freunden eigentlich konkret veranlasst 2020 dieses jetzt großartige Ding hier eigentlich ins Leben zu rufen?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier auf diesen Ministühlen äh, sitzen können. Ähm, wir haben also Krisenchat aus aus dem Vorgänger entstanden, das hieß ähm, Exclamo, wo wir nicht selbst Beratung gemacht haben, also um nochmal mal alle abzuholen. Krisenchat macht rund um die Krisenberatung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene per Chat, also per WhatsApp und SMS sehr sehr niedrigschwellig. Und der Vorgänger von Krisenchat haben wir nicht selbst die Beratung gemacht, sondern haben im Prinzip Schulen eine Plattform zur Verfügung gestellt, die dann einerseits die BeraterInnen zur Verfügung stellen konnten und dann die eigenen SchülerInnen den Zugang geben konnten. Und von Anfang an war unser Kerngedanke, wir müssen an die Dunkelziffer ran. Also bei allen möglichen psychosozialen Problemen ist die Dunkelziffer extrem hoch. Gerade natürlich bei sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt, wo die teilweise zwischen 1 zu 15 bis 1 zu 20 ist, was man sich erstmal vorstellen muss. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, okay, es muss so einfach wie möglich sein, sich Hilfe zu holen, das erste Mal darüber zu reden, weil wenn man das erste Mal darüber geredet hat, dann wird es deutlich einfacher, dann auch weitere Schritte einzuleiten. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen die digitalen Möglichkeiten nutzen. Es muss einfach super, super easy sein und deswegen dieser Ansatz einfach vertraulich per WhatsApp, per SMS Kontakt zu ExpertInnen aufzunehmen. Kai,
1: okay, jetzt hast du ja direkt, also du bist jetzt schon so richtig in die Folge gestartet, aber das finde ich auch eigentlich großartig, aber ich muss jetzt trotzdem noch mal auch nachfragen, weil du hast ja gerade Exklamo gesagt, Da ging es um Mobbing, ne? Also das hat es genau.
0: Also wir haben schon Schule, alle oder? alles gesagt, ähm, genau. Alle äh, Probleme rund um die Schule, also Mobbing, Diskriminierung, sexuelle Belästigung und so weiter. Äh, auch natürlich mit dem Hintergrund meiner eigenen Schullaufbahn. Ich war im canisius Kolleg in Berlin in der Schule, bin im Jahr nachdem die ganzen äh, oder der Skandal Gewaltskandal dort aufgekommen ist, auf die Schule gekommen, was ja auch ein super, super gutes Beispiel dafür ist, wie groß die Hemmschwelle ist, sich Hilfe zu holen und wie groß auch die Dunkelziffer. Also da ging es ja um Vorfälle, die 2010 rausgekommen sind, die in 70er-Jahren passiert sind. Das heißt, erst 40 Jahre später haben die ersten Personen angefangen, darüber zu sprechen, zumindest in der Öffentlichkeit. Und in diesem Umfeld ist das dann eben auch entstanden.
1: Und der konkrete Anlass dann, also ich sage mal von Exklamo zum Krisenchat war Corona oder was hat dich und deine zwei Freunde dazu bewogen, das dann ins
0: Leben zu rufen? Genau, also wir hatten natürlich ähm, schon, bevor wir Krisenchat gestartet haben, was immer eine große Aufgabe oder Herausforderung mit den Schulen zusammenzuarbeiten, weil die Prozesse extrem, lang langwierig sind und dadurch ineffizient. Und ähm, während Corona, ähm, im ersten Lockdown, wurden dann eben alle Schulen geschlossen und die Schulen hatten erstmal andere Sachen zu tun überhaupt die Schule, die Bildung in die Digitale irgendwie irgendwie zu digitalisieren. Und gleichzeitig wurden natürlich alle Probleme deutlich größer, und auch alle anderen sozialen Unterstützungssysteme wie Sportvereine und alle möglichen anderen ähm, sozialen Einrichten ähm, genau sind einfach ähm, zusammengebrochen, haben, haben aufgehört und eben gleichzeitig alle Probleme werden größer. Gerade eben auch äh, das Thema häusliche Gewalt, wo wir eben auch die ersten Berichte gehört haben aus Wuhan, wo es schon Lockdown gab, äh, wo die Zahlen sich verdreifacht haben und aber auch aus Frankreich, wo der Lockdown ja früher eingesetzt hat als in Deutschland Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt da helfen, ob die Schulen jetzt dabei sind oder nicht. Und haben dann eben innerhalb von vier Wochen das Angebot Krisenchat, wie es jetzt heute ist, auf die Beine gestellt. Sind jetzt seitdem quasi rund um die Uhr erreichbar, rund um die Uhr online für Kinder und Jugendliche.
1: Okay, Juliane, das ist natürlich, ne, also wenn man sich das jetzt so im Nachhinein, da kommen noch so drei Schüler und Wuppen dann innerhalb von vier Wochen ein Angebot, was ja de facto gefehlt hat. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir keine Beratungsstellen innerhalb der Jugendhilfe haben, aber ich komme ja selber auch aus dem Bereich. Die waren ja eigentlich digital nicht wirklich gut aufgestellt. Und wann bist du dazu gestoßen? Also hast du gesagt, so, jetzt greife ich den drei jungen Männern mal unter die Arme oder sind die auch dich zu? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Tatsächlich gab es das Angebot dann schon. Also die vier Wochen waren rum, beziehungsweise sechs Wochen. Ich bin in Woche drei dazugestoßen nach zwei Wochen und habe gesehen, dass BeraterInnen gesucht werden und habe damals noch in der sozialpsychiatrischen Praxis gearbeitet und gedacht, super, kannst du ehrenamtlich was machen von zu Hause aus, das guckst du dir mal an. Und ja, am Anfang war das noch so, es gab ein Beratungshandbuch und es musste aber noch ganz viel erstellt werden, neue BeraterInnen angelernt werden. Und ähm, jemand hat mal gesagt, wir bauen das Flugzeug während des Fluges. Und so war es auch. Also es hat sich ganz viel entwickelt. Und das hat super viel Spaß gemacht. Also das war toll, vor allem, wie die drei das angegangen sind, dass sie wirklich mit ihrem Blick das hatten. Also wo müssen wir hin? Ja, Wir müssen auf WhatsApp, da sind die Jugendlichen. Wir müssen in die sozialen Medien, da sind sie. Und eben nicht, dass ähm, ja, die Jugendlichen müssen zu uns kommen, in eine Beratung zu bestimmten Zeiten. Und das hat mich einfach fasziniert, dieser Ansatz an der ganzen Sache. Und das fand ich toll. Und da hat es mir das richtig Spaß gemacht, dabei zu sein. Und dann hat sich entwickelt, dass Kindeswohlgefährdung eben auch ein ganz zentrales Thema ist. Und zwar so zentral, dass wir einen eigenen Fachbereich dafür haben wollten. Und den haben wir dann angefangen aufzubauen.
1: Also innerhalb von Krisenschätzen genau. jetzt. Ja, okay. Ja klar, ich meine, ne, wir haben es ja heute, wir sind übrigens auf dem Hänsel und Gretel Kinderschutzkongress gerade auch und da ist ja, ich sag mal, Dauerthema, dass für tausende von Kindern das eigene Zuhause oft eben kein sicherer Ort ist und dann hatten wir natürlich diese völlig kuriose Situation im Lockdown, ich sag mal Eldorado für sämtliche Täter und Täterinnen, ne, also ne, Kinder, die eben auch gar nicht mehr sich Außenhilfe holen konnten und dann frage ich mich natürlich, also habt ihr... Dann direkt, also jetzt an dich nochmal Kai, überlegt, wir können das ja gar nicht selber machen, weil wir sind jetzt keine Psychologen, studierten Sozialarbeitenden oder was auch immer Polizisten und habt ihr das dann ausgeschrieben oder wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen, also das Flugzeug beim Flug zu bauen?
0: Genau, also als wir gesagt haben, wir machen selbst die Beratung, war uns von Anfang an klar, wir wollen das mit einer einfach hohen Qualität ähm, anbieten. Das heißt, es ist keine Peer-to-Peer-Beratung, es ist keine irgendwie so Seelsorge, wo quasi Laien, die vielleicht ein bisschen ausgebildet werden, zuhören, sondern dass wir wirklich Fachkräfte haben wollen, die, ähm, äh, die dort die Kinder und Jugendlichen in diesen Krisen unterstützen, äh, weil die Themen eben durch dieses niedrigschwellige Medium auch sehr hart sind. Also wir haben sehr viel Sozialität zum Beispiel ist mit unser größtes Thema mit ungefähr 20 Prozent der Chats. Genau, und haben gesagt, okay, die Qualität muss stimmen. Also wir waren tatsächlich sogar nach zwei Wochen schon bereit, irgendwie so zu launchen, haben dann aber gesagt, okay, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Und ein paar Sachen müssen einfach stehen. Also ein paar Sachen werden während des Fliegens gebaut und ein paar Sachen, aber... Und das ist eben die Qualität, die muss einfach stehen von Anfang an. Und haben halt eben äh, über alle möglichen Wege, Facebook-Gruppen und ähm, Newsletter und um äh, Umschrei Umschreiben von Ausbildungsinstituten äh, Fachkräfte angeworben. Erstmal eben für ein Ehrenamt. Und haben aber gesagt, okay, diese Rolle der, der psychologischen Leitung ist eine Rolle, die bei uns fehlt, die als erstes besetzt werden muss. Das war vorher auch alles ehrenamtlich organisiert, dass wir dann quasi ein paar Leute rausgesucht haben, die sehr erfahren und so weiter waren, die zum Beispiel die Beratungshandbücher und so weiter geschrieben haben. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen eine Kompetenzhierarchie im Prinzip aufbauen, auch unter den BeraterInnen. Also es gibt die BeraterInnen, die... Das ist ein
1: sehr, sehr schönes Wort. <lacht> Kompetenzhierarchie,
0: okay. Genau, also es gibt die einen, die in der Beratung sind, aber dann gibt es nochmal einen Layer da drüber. Ähm, Quasi das psychologische Leitungsteam, die die BeraterInnen anlernen, die die Ausbildung machen, Trainings ähm, und so weiter. Und haben gesagt, okay, das ist natürlich eine der Schlüsselrollen, äh, wo dann eben ähm, die wir dann einen Monat nach Launch, glaube ich, besetzt haben ähm, mit äh, anfangs äh, Natascha und Melanie. Äh, Melanie haben wir dann später äh, noch deutlich weiter mit ins Boot geholt, auch als Gesellschafterin und die macht jetzt seit März mit mir zusammen die Geschäftsführung ähm, und daraus hat sich dann aber auch äh, natürlich nach dieser ersten irgendwie so Kernrolle ähm, hat sich da ein tolles Team äh, aufgebaut äh, mit eben zum Beispiel äh, in sehr tragender Rolle Juliane, äh, die äh, einfach, ja äh, ohne dass ich jetzt äh, mir ein Urteil darüber <lacht> erlauben darf, glaube ich, wie fachlich äh, gut sie sind, auf jeden Fall ein tolles Team sind.
1: Okay, Juliane. also ich stelle mir das jetzt immer noch weiter vor. Also ich war von Anfang an immer völlig überzeugt von eurer Idee, eben weil ihr gesagt habt, das machen jetzt nicht irgendwelche Ehrenamtler, die gerade Langeweile haben, aber überhaupt gar keine fundierte Fachausbildung haben. Weil da kriege ich persönlich immer Bauchschmerzen. Denn ich denke, es werden viel zu viele Menschen, die es gut meinen, aber die wirklich oft auch, nichts Gutes bewirken ne? oder oft auch selber mit Dingen konfrontiert werden, die ihnen auch selber nicht gut tun. Ne? Wo ich manchmal denke, das Ehrenamt äh, in allen Ehren, aber es gibt Bereiche für mich, äh, ne? wie zum Beispiel Telefonseelsorge oder Trauercafés, wo ich mir denke, hier brauchen wir Fachleute ne? und keine engagierten, wohlmeinenden Menschen, ne? die man aber dann eben auch oft alleine lässt. Also wie habt ihr das hingekriegt? Also war die Nachfrage so groß, haben einfach ganz viele gesagt aus der Fachwelt, wir unterstützen diese großartige Idee. Oder wie seid ihr, wie viele habt ihr denn gerade, die euch unterstützen?
0: Zu Zahlen, wir haben eine sehr gemixte beraterinnen community die sich einerseits zusammensetzt aus sehr vielen Ehrenamtlichen. Das sind so etwas unter 300 Aktive. Dann äh, haben wir Praktikanten im Master Psychologie, äh, die auch einen äh, signifikanten Teil der Beratungsleistung durch ähm, genau ausmachen, ähm, die auch nochmal gezielter und nochmal ausführlicher geschult werden. und ähm, dann ähm, haben wir jetzt gerade auch die ersten bezahlten BeraterInnen, äh, die ähm, viel noch weitere Aufgaben machen und nicht nur die Beratung äh, quasi, sondern viele Tätigkeiten um die Beratung herum, weil äh, man kann sich das nicht so vorstellen, wie äh, wenn man sich das jetzt mal lokal vorstellen würde, okay, da gibt es ein Zimmer und da sind irgendwie BeraterInnen und hilfesuchende Personen und die können dann, ähm, und die sprechen dann miteinander und in einer Stunde ist es vorbei. Ähm, sondern gerade bei so schwierigen Situationen und Notsituationen ist es so, dass immer auch andere Personen darum herum da sind, die auch um Unterstützung gebeten werden kann. Am Anfang sehr viel in Peer-to-Peer-Austausch, dass die BeraterInnen sich gegenseitig helfen konnten. Und jetzt haben wir aber auch schon einige bezahlte Kräfte, äh, die eben dann die ehrenamtlichen BeraterInnen auch ähm, genau rund um die Beratung unterstützen
2: genau wow, also und, und ein Flugzeug. Und Flugzeug, genau und unsere Spezialteams also wir sind drei Personen die die psychologische Leitung haben und da sind eben auch inhaltliche Schwerpunkte das heißt es gibt einmal den Schwerpunkt Suizidalität dann eben allgemein die Weiterbildung die wir haben für die anderen Themen und eben Kindeswohlgefährdung und sexualisierte Gewalt das ist aufgeteilt dass wir wirklich Fachleute mhm. haben und wir weisen uns auch dadurch aus, dass wir tatsächlich jetzt schon zwei in Sofas, also insoweit erfahrene Fachkräfte an Bord haben und werden ab Oktober zwei weitere haben, weil uns das einfach wichtig ist, dass wir das auch immer im Team betrachten können, um eben diese Qualität auch halten zu können. Mhm. Und da sind wir einfach auf einem sehr guten Weg.
1: Ja, jetzt auch nochmal für unsere äh, Zuhörenden. Also ich bastle jetzt einfach mal ein Fallbeispiel mhm. und dann frage ich dich, ne? Was passiert denn dann? Wie genau. geht es dann weiter? Um vielleicht auch noch mal aufzuzeigen, weil uns hören ja auch viele Fachkräfte zu, was denn auch wirklich dann der Unterschied ist zwischen, ich sag mal, bekannter analoger Beratung und dann hochprofessioneller Online-Beratung. Also wir stellen uns das einfach vor, wir haben den 13-jährigen Adrian, der ähm, eigentlich nach außen recht unauffällig ist, aber der erlebt halt zu Hause erst einmal Ausgrenzung, wird beschämt, beschimpft. Und ähm, hat auch schon mit Essensentzug durchaus zu Hause zu kämpfen. Und der schreibt jetzt zum Beispiel dir oder einer Beraterin ähm, eine WhatsApp, was er zu Hause erlebt. Und wie geht es dann
2: weiter? Also meistens ist es so, dass sich Adrian erstmal bei uns melden würde und würde leider Gottes nicht gleich erzählen, was ihm passiert. Das Erlebnis, was wir haben, ist, dass er erst sehr vorsichtig in das Gespräch gegangen wird, manchmal auch leichte Probleme als erstes dargestellt werden, um zu schauen, wie reagiert ihr. Wichtig ist für uns immer, dass wir erstmal ernst nehmen, dass er merkt, da ist jemand, der liest ihm zu, also er hört ihm zu natürlich und ähm, er kann sich öffnen. Und für Adrian noch ist wichtig, er muss uns nicht mal seinen richtigen Namen sagen, auch wenn es WhatsApp ist, wir sehen seine Telefonnummer nicht, sondern es ist durch das System eine fortlaufende Nummer. Also er weiß, er ist sicher bei uns, er kann uns alles erzählen, ohne dass er Angst haben muss, dass wir ihn irgendwo ähm, ja, offenbaren können. Und dann kommt es oft nach ein, zwei Gesprächen dazu, dass die junge Person, in dem Fall Adrian, uns tatsächlich schildert, was passiert. Und das kann sehr oft auch zwischen den Zeilen sein, gerade wenn du von Essensentzug sprichst. Ähm, unsere Beraterinnen sind darauf geschult, auf solche Sachen zu reagieren wie, ähm, ich darf nicht in die Küche. Mhm. Ja? Das sind oft solche Sachen, wo man denkt, naja gut, vielleicht wird da gerade geputzt. Ja? Nee, eben nicht, dann muss genauer nachgefragt werden, gibt es dafür einen bestimmten Grund ja, ich darf nicht an den Kühlschrank, ich darf mir nicht essen nehmen, wann ich möchte und solche Sachen. Also, dass wir da auch gezielt fragen können. Ja, und zwar so, dass die Person sich tatsächlich dann auch erklären kann. Und wenn Adrian dann an dem Punkt ist, dass er uns das erzählen möchte, was bei ihm zu Hause ist, bekommt er erstmal gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass er weiß, dass er nicht daran schuld ist, er ist nicht verantwortlich und dass das, was da geschieht, großes Unrecht ist. Dass ihm das auch nicht geschehen darf. Und dann schauen wir mit ihm zusammen, welche erwachsenen Personen gibt es in seinem Umfeld, denen er vertrauen könnte. Denn oftmals melden sich die Kinder und Jugendlichen bei uns, obwohl sie jemanden im Umfeld haben, aber der fällt ihnen gerade nicht ein oder ganz oft, den will ich nicht belasten. Und dann schauen wir genau, wer könnte das sein. Und im Zweifelsfall sind für uns immer ganz tolle Ansprechpartner, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, ja, wo wir die Kinder hinschicken können und dort eben dann mit den Kindern erstmal besprechen, was möchtest du denn sagen. Und oftmals kommt dann, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, euch schreiben ist okay. Und selbst dann gehen wir so weit und sagen, okay, nimm das Handy mit, zeig es, ja? sag bitte lesen Sie es, wenn dir die Worte fehlen. Und dann ist oftmals schon der Schritt getan, dass die Person an der anderen Seite weiß, okay, das muss ich jetzt machen.
1: Okay, das heißt, euer Ansatz ist, dass ihr eigentlich in so einer Vermittlungsrolle seid, weil ihr bleibt ja, ich sag mal, als Chatpartner, also einfach nur ist jetzt ne, gemein gesagt, ne, ihr seid ja an der Stelle genau. ganz, ganz niedrigschwellig und deswegen so wichtig, aber euer Ziel ist es immer, das Kind oder den jungen Menschen zu befähigen, sich im Analogen dann eine Hilfe zu suchen, die also irgendwo im näheren Umfeld dann auch da ist.
2: Genau, diese Befähigung ist ganz wichtig, weil es um die Selbstwirksamkeit geht. Das Kind der Jugendliche soll erleben, dass es selbstwirksam ist. Und zwar einmal dadurch, dass es sich bei uns gemeldet hat. Es wird gehört. Und aber auch, dass es sich nach außen wenden kann. Das ist der aktive Part bei der Sache. Es ist Nicht, dass es fremdbestimmt ist, dass er uns die Sache schildert und wir fangen dann an, aktiv zu werden. Sondern, dass es immer in der eigenen Hand ist, was er tut. Und das ist ganz wichtig für uns.
1: Ja, also da bin ich, wie gesagt, ich finde das total großartig, was ich mir jetzt gerade äh, vorgestellt habe, weil ähm, du ja gesagt hast, das ist komplett anonym und ihr seht noch nicht mal die Telefonnummer. Und jetzt... Hast ja nicht du diesen Schwerpunkt, aber jetzt im Bereich von Suizidalität. Wie ist es denn, wenn ihr dann das Gefühl habt, ach du Scheiße, das ist wirklich das kurz vor knapp? Was habt ihr irgendwie einen Notfallknopf? Keine Ahnung, wo man nochmal irgendwie einen Rettungsanker werfen kann, weil ansonsten... Okay, erzähl einfach.
2: Ja, wir haben, das? Genau, wir haben eine Rufbereitschaft, die ist nämlich nicht nur für Suizidalität, sondern die ist auch für Kindeswohlgefährdung. Denn stell dir bitte vor, wenn jemand länger mit uns schreibt und mehr Vertrauen fasst, dann kann es tatsächlich auch passieren, und einmal hatten wir diesen Fall schon, dass uns eine junge Person schreibt, während sie in der Gefahrensituation zu Hause ist und sie kann sich dieser Situation nicht mehr äh, entziehen, weil der Täter eben leider Gottes mit in der Wohnung ist. Und dann kann die BeraterInnen sich an die Rufbereitschaft bei uns wenden die schaut mit ihr auch tatsächlich noch mal über den Fall drüber. Und wenn dann die Situation nicht anders ähm, bereinigt werden kann, beruhigt werden kann, deeskaliert werden kann, dann hat diese Rufbereitschaft und nur diese die Möglichkeit, die Telefonnummer aufzudecken. Und wir haben ein konstantes, sehr gutes Verhältnis zur Berliner Polizei. Die wird dann angerufen, der Fall wird gemeldet und von da aus wird er eben entsprechend weitergemeldet. Das heißt, mit einer aufgedeckten Telefonnummer kann auch Zugang zu der Person gefunden werden. Wie gesagt, Deutschlandweit. Deutschlandweit. Wir hatten das einmal bisher bei einer Kindeswohlgefährdung gehabt. Und das ist tatsächlich, wir bekommen von der Polizei oft Rückmeldung, gerade auch im suizidalen mhm. Bereich, ein Fall gewesen, wo das Kind dann in auch in eine Inobhutnahme gekommen ist.
1: Ja. ja, das klingt alles, also ich, für mich klingt das so, als hättet ihr das Flugzeug ziemlich gut und sehr professionell wirklich zum Fliegen gebracht. Wenn... Ähm also jetzt nochmal, euch gibt es jetzt erst ja, seit zwei Jahren, Wahnsinn, ne? So, und wie viele Fälle, also Fälle ist ganz blöd ausgedrückt, sorry, liebe Zuhörenden, also wie viele Kinder und Jugendliche haben sich an euch gewandt in dieser Zeit?
0: Ich habe die Einzelzahl gerade nicht im Kopf, wie viele verschiedene Personen es sind. Wir haben ungefähr 80.000 Beratungen inzwischen gemacht, ähm, davon etwas mehr als 30.000 bisher in diesem Jahr ähm, genau und der der die nachfrage steigt äh, stetig also das ist unglaublich und auch jetzt müssen wir leider äh, schon äh, teilweise kinder und jugendliche abweisen beziehungsweise sie vertrösten und ihnen sagen okay kannst du dich in ein paar Tagen nochmal melden, weil zu viel los ist. Das heißt, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe und wird auch unsere Hauptaufgabe sein, für die nächsten mindestens zwei Jahre wirklich einfach weiter Kapazitäten aufzubauen. Wir fahren, machen fast keine Kommunikation nach außen, fahren damit, gezogene Handbremse, aber die Empfehlungen oder Weiterempfehlungen zwischen den Kindern und Jugendlichen ist einfach extrem hoch und deswegen ist der Bedarf, der bei uns reinkommt, auch einfach entsprechend hoch. Genau. Also ihr
1: habt eine Riesenreichweite, weil die Kinder untereinander euch dann
0: weiterempfehlen. Ne? Genau, also sowohl Mund-zu-Mund Mund als auch über Social Media, wo es dann Videos gibt von, keine Ahnung, zum Beispiel mehrmals 16-jährigen Mädchen oder sowas, die bei uns eine Beratung gemacht hat, der das extrem weitergeholfen hat und die das dann natürlich oder natürlich, aber tollerweise teilen möchte und anderen Leuten halt eben auch den Tipp geben möchte, okay, hier können, könnt ihr euch helfen. Okay, mal. also
1: können wir diesen Podcast auch dazu benutzen, nochmal weitere Fachkräfte aufzufordern, sich bei euch einfach mal zu melden und zu sagen, übrigens, ich bin Psychologin oder Sozialarbeitende und würde gerne mitmachen?
2: Auf jeden Fall, also außer Psychologinnen haben wir jetzt auch Sozialarbeiterinnen bei uns und das ist ganz toll, wir legen da Wert drauf und wir haben auch Kai hat es schon erwähnt, ähm, PraktikantInnen aus dem psychologischen Bereich bisher. Und wir haben jetzt ein Pilotprojekt mit der Uni Frankfurt. Wir starten jetzt mit PraktikantInnen aus dem sozialen Bereich. Wir freuen uns ganz extrem über Unterstützung und Bewerbung. Sehr gerne, meldet euch.
1: Das war auf jeden Fall legitim, diese Aufgabe. Das finde ich auch total wichtig. <lacht> und ich habe mich jetzt natürlich gefragt, Kai, du bist ja noch so extrem jung. Die sehen ja jetzt gar nicht, wie jung du bist, ne? Aber hast du denn selber jetzt noch nie Bock gehabt, auch irgendwie in so eine Richtung zu gehen? Ich meine, studierst du jetzt BWL oder was machst du eigentlich?
0: Äh, ich arbeite bei Krisenchat. <lacht> Viel mehr Zeit ist nicht. <lacht> äh, genau. Äh, nee, also äh, ich bin bei Krisenchat äh, und arbeite daran, dass wir eben diese Kapazitäten auch mit aufbauen können und äh, weiter mehr oder hoffentlich auch, ähm, abgesehen von den Beratungen zu gesellschaftlichen Impact haben, umdenken, in der, es zu umdenken in der Gesellschaft kommt, Stigmatisierung von äh, psychischen Erkrankungen und so weiter. Also ich glaube, da gibt es ganz äh, dicke Bretter, die gebohrt werden müssen äh, und es gibt tolle Menschen, glaube ich, äh, die bereit sind, das zu tun und daran arbeiten und äh, wir möchten Teil davon sein.
2: Und ich darf ergänzen, er sagt das immer nicht, weil er ähm, ja, da so ein bisschen sein Licht unter den Scheffel stützt. Ohne ihn würden wir das gar nicht schaffen, weil er unwahrscheinlich viel Geld auch einfach reinholt. Also wir brauchen Gelder, damit das läuft, auch wenn wir Ehrenamtliche haben. Und wir bekommen auch Förderungen von Stiftungen, Krankenkassen etc. Aber gerade da ist Kai auch extrem eine Hilfe und aktiv, damit das
1: überhaupt passieren kann. In der Tat hast du jetzt meine Frage schon vorweggenommen, weil ich mich natürlich gefragt habe, ne? wie der Tanker eigentlich fahren kann. Ne? Weil jedes Flugzeug, jeder Tanker braucht Sprit ne? und auch die beste Idee braucht ja, ich sag mal, ein Budget, womit man dann zum Beispiel eine Leitung oder auch eine Fachkräfte schulen kann, weil wir bei allem Engagement, ne? also irgendwie muss man ja auch seine eigene Miete zahlen. Also wer unterstützt euch und brauchen wir da vielleicht auch noch ein paar, die auch noch weiter unterstützen?
0: Ja, also tatsächlich ist es eine große Herausforderung für, äh, für uns, weil unsere Beratung ist kostenlos, können alle Kinder und Jugendlichen einfach so in Anspruch nehmen. Das heißt, die Gelder müssen immer, um das Team eben zu finanzieren, müssen immer von der dritten vom dritten Player kommen und da sind wir vor der großen Herausforderung, vor der systemischen Herausforderung auch, dass wir ein bisschen zwischen den Systemen springen, weil die Kinder- und Jugendhilfe traditionell halt sehr lokal kommunal gedacht wird, auch gerade in den Finanzierungen, die dann immer über die Kommunen oder teilweise in glücklichen Fällen die Länder läuft wo wir eben nicht reinpassen, weil wir natürlich digital sind, das kennt keine Grenzen, Stadtgrenzen oder ähnliches. Und andererseits aber das Gesundheitssystem, was sehr personenbezogen äh, sind, wo äh, Abrechnungen über die einzelne Krankenkasse funktionieren und so weiter. Und wir haben natürlich ein sehr vertrauliches Medium, wo wir halt eben nicht wissen oder das müsste man sich auch mal vorstellen, wenn da sich nachts um zwei... Ähm, jemand meldet mit Suizidgedanken, wir sagen, ja, gib bitte erstmal deine Krankenkassennummer ein. Es funktioniert natürlich leider auch nicht. Ähm, und deswegen sind wir eben von anderen abhängig, die sagen, wir unterstützen das. Das sind eben einerseits irgendwie Institutionen wie Stiftungen und Hilfsorganisationen, wir haben jetzt die TK mit dabei, wir haben die Barmer mit dabei, ähm, aber auch ähm, Stiftungen wie die Beisheim-Stiftung, Ein Herz für kinder wir machen ja auch noch ukrainisch- und russischsprachige Beratung für UkrainerInnen. Da haben wir auch einige von den größeren internationalen NGOs wie SOS-Kinderdörfer oder ähm, so etwas. Und aber auch eben, und das ist auch nicht zu vernachlässigen, Einzelpersonen, die sagen, okay, hier... 5 Euro, 50 Euro ähm, am besten Fall auf einer monatlichen Basis und wir sind dabei, wir möchten das unterstützen, also ähm, genau, das sind so die der Mix unter krisenchat.de äh, findet man da alle Infos von der Steuer natürlich absetzbar und alles, <lacht> ähm, genau und so, so stehen wir gerade mhm.
1: Habt ihr denn wenigstens ein eigenes Büro also ich stelle mir das jetzt gerade vor, also ihr habt ganz viele, also hunderte von Ehrenamtlern die sitzen irgendwo in ganz Deutschland und sind sogar nachts erreichbar wie stellt ihr das denn sicher, dass wirklich immer jemand irgendwo erreichbar ist?
0: Also grundsätzlich ist es so, die sind überall auf der Welt verteilt, im besten Fall, damit sie nicht die Nacht machen müssen. Leider klappt es nicht, äh, nicht so viel. Ähm, wir, äh, wir haben ein Büro, oder aktuell nicht, aber bald wieder <lacht> für unser Kernteam, aber die Beratung die findet wirklich zu 100% remote statt. Das heißt, die sind überall an ihren eigenen Laptops. Äh, also das kann man aus Panama und aus Wiesbaden machen. Wir haben jetzt dieses Jahr einmal ein Meetup gemacht, wo wir gesagt haben, wir holen jetzt mal alle zusammen nach Berlin, feiern uns gegenseitig mal, tauschen uns aus, erleben uns mal in Person, sehen uns. Genau, und ansonsten haben wir quasi einen Schichtplan, so kann man sich das vorstellen. Da sind dann immer zu jeder Zeit mehrere Personen, die da aktiv sind, Genau, und dann tragen sich die Leute eben im Vorhinein ein und ähm, sagen, okay, ich bin jetzt von, am Freitag von 18 bis 20 Uhr in der Beratung und dann sind die auch da. Und gleichzeitig sind in der Regel noch zwei, drei, vier, fünf, sechs andere Personen da.
1: Ich meine, das ist schon auch sehr beeindruckend. Ne? Ich glaube nämlich auch, wir haben ganz, ganz viele Menschen, die wirklich auch genau diesen Wunsch verspüren und auch wissen, da draußen gibt es wirklich von den 13 Millionen jungen Menschen ganz viele, die eigentlich... Ne, wirklich genau das brauchen. Ein Angebot, ne, um sich mitteilen zu können und um sich dann irgendwie auch am besten Analoghilfe holen zu können.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Oh, wenn ich
2: anfangen darf, dann geht es mir immer ums Grundgesetz. Ich will endlich Kinderrechte im Grundgesetz haben. Wir haben immer eine Schulung bei uns für alle BeraterInnen und PraktikantInnen und das ist immer ein Kern Punkt, wo ich auch immer auf die Petition hinweise, die es da gibt, weil ich es so wichtig finde, dass wir endlich ein Recht haben für die Kinder, das im Gewicht zu dem der Eltern steht, was ja schon bei uns verankert ist, weil ich glaube, daraus können wir ganz viel ableiten, nämlich auch tatsächlich einen Anspruch von Kindern auf ein bestimmtes Mindestmaß, was sie einfach brauchen, um angemessen leben zu können. Und ja, das muss dann notfalls der Gesetzgeber bezahlen, das wird so sein. Aber ich denke, über kurz oder lang werden wir auch nicht darum kommen. Und es gibt ja auch einen Konsens über die Parteien hinweg, dass das dann auch endlich mal der Fall sein wird. Ich hoffe, dass es möglichst bald ist. Ich habe es mir eigentlich schon... Ja, vor der letzten Legislaturperiode gewünscht. Ich hoffe, dass die jetzige Regierung bei allem, was sie zu tun hat, da auch nochmal einen Blick drauf wird werfen. Aber wir warten es ab.
1: Hm. Immerhin steht es im Koalitionsvertrag. Genau, drin. ich weiß. Und ich bin auch optimistisch, dass Sie auf jeden Fall nochmal einen Entwurf vorlegen werden. Ich würde gerne deinen Wunsch, wenn ich darf, total frech noch ergänzen. Weil ich war ehrlicherweise ganz froh, dass der letzte Referentenentwurf nicht geklappt hat, weil, ne, ich sag mal, dieser Entwurf ging ja hinter den Wortlaut der un kinderrechtskonvention genau. zurück. Ne? Also eigentlich, da stand nicht vorrangig, war nicht. Ne, sollte das Kindeswohl beachtet werden, sondern nur angemessen, da bin ich ja schon ja fast aus der Hose gehüpft. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man dann auch wirklich mal Kinder so ernst nimmt, so wie ihr das bei Krisenchat tut, und sie mitbeteiligt am Entwurf. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Referenten äh, also ne, aus der Abgeordnenschaft auf die Idee kommen, einfach mal Kinder und Jugendliche einzuladen. Zum Beispiel aus dem stehenden Jugendparlament, Und sagt, schreibt doch einfach selber mal einen Entwurf. Und den bringen wir dann auch mit ein. Ne? Vielen Dank dafür, Kai. Deine 99 Sekunden.
0: Ja, äh, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, dass wenn, dass wir wirklich die digitalen Möglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe und im Kinderschutz nutzen sollten. Also krisen -Chat ist jetzt ein Angebot, das ist toll, der Bedarf ist aber mindestens zehn, wenn nicht eher hundertmal so hoch wie das, was wir bisher abdecken können. Und dafür gibt es bisher noch keine Strukturen, es gibt noch keine Finanzierung richtig davon. Und ich glaube gerade, um diese Dunkelziffer zu senken, was für uns extrem, was uns extrem wichtig ist, weil das genau die Kinder und Jugendlichen sind, die bisher noch gar keine Hilfe bekommen, die bisher noch nicht nirgendwo angeboten sind, da angebunden sind. Dafür ist eben die äh, sind digitale Möglichkeiten toll, weil die Hemmschwelle extrem äh, niedrig ist und das wirklich zu nutzen und da jetzt mal ähm, in den nächsten Jahren deutschlandweit auch Strukturen zu schaffen, die wirklich auch alle Kinder und Jugendlichen erreichen und gerade auch die, die aus allen Rastern fallen und so weiter. Ähm, die man in der digitalen Welt dann wiederum auch über Social Media erreichen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig und wir arbeiten daran, unseren Teil daran zu machen. Aber es ist natürlich auch ein Auftrag, an andere Strukturen da voranzukommen.
1: Also letztendlich, ne, ich übersetze das mal in der sozialen Arbeit, ne, herstellt der Grundsatz, Adressatinnen da abzuholen, wo sie stehen. Und das ja. sind natürlich auch digitale Lebenswelten, ne, die die Kinder- und Jugendhilfe eigentlich auch endlich in Angriff nehmen müssten, ne, um genau da auch zu helfen. Ihr tut das schon auf hervorragende Art und Weise. Ich fand es total schön heute mit euch hier in diesem kleinen. Jetzt tun allerdings noch gerade meine Beine und Füße und alles ein bisschen weh, weil die Stühle sind echt winzig. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und an alle Zuhörenden vielen Dank, dass sie und ihr hingehört habt.
0: Tschüss! Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit